0: kennen wir das nicht alles? wird uns irgendwas versprochen und dann wird es aber nicht gehalten <lacht> genau das darum soll es heute Alina. gehen
1: ja so oh mein <lacht> gott ich war gerade noch gar nicht bereit und du <lacht> fängst einfach so, so richtig professional an ich habe gedacht wir reden jetzt noch mal kurz über den alkohol den wir heute zu uns nehmen queere wir der lgbtq plus podcast
0: mit kana und Eileen. <lacht> Schön, hallo. Hier sind wieder Carla und Alina bei Queer Revier und ja, auch heute haben wir wieder Verstärkung dabei und zwar in Form von Alkohol, weil man das so macht als erwachsener Mensch. So,
1: So. was was trinkst du denn heute Schönes? Ich trinke heute einen Merlot
0: Trockenrotwein, wie halt so oft. Und du?
1: Ich äh, habe mir heute mal wieder ein bisschen Bayern nach Berlin geholt <lacht> und trinke ein gutes Augustinerbräu. Nee, es war das Erste, was ich im Späti gefunden habe und habe es genommen. Ich äh, habe ganz lange kein Bier getrunken und ich freue mich wahnsinnig darauf. Als ob. Jetzt, jetzt erzähl halt keinen Scheiß. Doch, ich schwörs dir. Also Bier habe ich lange nicht getrunken. Echt nicht.
0: Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Na gut, mm-hmm. ja dann gönn dir. Ja, Prost ja. erstmal, ne? Prost.
1: Oh toll, der Klang, toll. <lacht> mhm.
0: Ja, aber kein Scheiß, also das, was ich jetzt schon angedeutet habe, darum wird es tatsächlich gehen, weil wir halten, was wir versprechen.
1: Im Gegensatz zu anderen So, Nein, also
0: <lacht> Genau, ähm, heute wird es äh, um das berühmt-berüchtigte Thema Queerbaiting gehen und ähm, ja, du hast es mir vorgeschlagen. Ich muss ehrlich sagen, also ich kenne den Begriff natürlich ähm, und habe mich noch mal ein bisschen schlau gemacht für die Folge. Mhm. Und mhm. ja, ich bin sehr gespannt, was, was, was du dir rausgesucht hast.
1: Ähm, ja, ich, also das ist, ich weiß auch gar nicht genau, wie ich darauf gekommen bin, aber ich hatte das halt, und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich hatte das irgendwie voll oft, dieses Gefühl, Ich schaue jetzt eine Serie oder einen Film an, weil da kommt es mir vor, da könnte eine eventuelle queere Tension sein zwischen zwei Charakteren, ne? Und das ist für mich ganz oft der Grund, warum ich irgendwas angucke, weil I'm craving for the queerness. (lacht) Ähm, Hm. Und dann guckst du die Serie und du bist schon halb durch und denkst so, es passiert nichts Queeres. Was ist hier los? (lacht) Und genau das ist Queerbaiting. Genau Mhm. das.
0: Du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht, ja. (lacht) Ja.
1: Ähm, hast Ja, warte mal, haben wir denn hier eine, eine schlaue äh, Definition am Start? Ich habe eine Definition. Soll ich dir vorlesen? Ich habe mich da ein bisschen tatsächlich vorbereitet. Auf Dann eine hau mal Art. raus.
0: Hau raus.
1: Okay, also ähm, das ist natürlich ein englischer Begriff, ne? Aber Queerbaiting ist quasi eine Marketingtechnik für Unterhaltung, also egal, was es jetzt ist, kann auch sogar Werbekampagnen, Filme, Bücher, ähm, bei der der Schöpfer auf gleichgeschlechtliche Romanzen oder andere lgbtq darstellungen hinweist, diese dann aber nicht darstellt. Also es ist genau dieses, ich tease so ein bisschen an, hier könnte es queer sein, um so auch noch mehr ähm, Leserinnen oder Followerinnen oder was auch immer zu generieren. Und das Versprechen, was er gegeben hat, der Cre- Creator ne? auf, auf, von der Serie, die dann äh, aber ähm, quasi zu enttäuschen, weil es gibt's nicht. Aber du catcht halt Hm. die Leute damit. Das äh, mach ist Queerbaiting. Mhm. Und ähm, ja, weil weil
0: bait heißt ja aus dem Englischen übersetzt Köder. Also das heißt Queerbaiting ist ein Auswerfen eines queeren Köders. Und genau wie du gesagt hast, also man versucht äh, die LGBTQ Szene damit ja auch ein bisschen einzufangen. Also es ist, wie du sagst, einfach nur ein, und mehr oder weniger eine Marketingstrategie. Aber das gilt ja genauso, nicht nur für Serien, sondern ähm, zum Beispiel auch der Pride Month. Das ist ja auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, mhm. wo dann auf einmal alle alle Firmen, alle äh, Unternehmen auf einmal super queer sind und auch auf einmal queeres Merch am Start haben. Ja, ja. Mhm. Also auch ihren, ihren Hut mit in den Ring werfen, um da einfach auch die 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 Kundschaft quasi mit abzugreifen. Bloß um dann halt am Ende gar nicht mal so krass hinter LGBTQ und der Szene und der Community zu stehen. Also so einmal im Jahr sagt man so, ja, wir sind alle queer und wow. Und letztendlich äh, repräsentiert man da aber eigentlich gar nichts.
1: Voll. Ja, ist so. Und also ich weiß nicht, ähm, wir haben auch vorhin so drüber geredet, du hast mich gefragt, kennst du denn eine Serie oder irgendeinen Film, wo das, wo das passiert ist? Wo also ich muss halt dazu sagen, dass ich eigentlich alle Serien und Filme, wo ich gehofft habe, da passiert jetzt richtig viel queerer Content und eine schöne Love Story, da ist man oft hinterher enttäuscht, weil dann vielleicht mal ein Kuss fällt oder so. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe aber mal, ich habe da auch mal gegoogelt. Ähm, eine oh. Serie, oh Gott, da bleibt mir unsere gleich der Recher- Unsere Recherchen <lacht> bestehen auch immer darin, dass man googelt und einfach den ersten Link anklickt, der angezeigt wird. Ist so. Alina, verrate nicht die Geheimnisse. <lacht> ähm, ja, und zwar ähm, ist eine, ich glaube wahrscheinlich der bekanntesten Serien, also es wird mir hier, das habe ich nicht, ähm, das sage ich jetzt nicht, weil ich habe die Serie auch nie geguckt, muss ich dazu sagen, aber es ist eine sehr bekannte Serie und zwar Stranger Things. Und du hast Stranger hat... Things nicht gesehen? Mm, nee, leider nicht. Das ist echt. Also ich habe ein bisschen reingeguckt, aber habe ich irgendwie nie so. Muss ich nochmal machen. Deswegen, ich muss es nochmal äh, angucken, deswegen. Und zwar wird hier gesagt, dass ähm, vor allem äh, der Charakter Will ähm, so ein ja. Queerbaiting-Charakter ist, weil er wohl, ähm, also ihm würde wohl nachgesagt und auch in vielen Fan- wie sagt man da, also dass viele Fans so gerätselt haben. Fanfictions. Genau, so, Mhm. dass er eben queer ist und dass da auch, ne, dass da Tension ist und dass da Vibes Mhm. sind. Und er aber nie ähm, sich outet oder es nie dazu kommt, dass das wirklich thematisiert wird. Und es gab wohl in Staffel 4 ähm, da auch so einen sehr guten, oder es wäre voll der gute Moment gewesen, dass er sich outet, aber es wird halt nicht genutzt. Ne? Also mhm. ich, ich kann jetzt auch nur sagen, was hier steht, aber mhm. ähm, es war wohl so. Und ich glaube, das ist halt auch ein Beispiel für ganz, 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 ganz viele Serien, wo das eben passiert. Und die Frage ja, wo ist einfach, halt, wo, Potenz- Potenz-
0: <lacht> wo einfach Potenzial da wäre, dass man einen Charakter <lacht> ähm, ja queer macht oder irgendwas. Aber ja, keine Ahnung. Ja, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht bei, bei Will. Also ich habe die vierte Staffel tatsächlich auch nicht bis zum Ende geschaut, weil es mir dann zu so gruselig wurde. <lacht> Ja. Oh wow, wir sind überhaupt nicht geeignet, da jetzt irgendwas zu sagen. Nee, aber tatsächlich, also bei dem Charakter habe ich es mir jetzt gerade so auch in der, was jetzt die dr- vierte Staffel, dritte Staffel, auf, en- auf jeden Fall zum Ende hin, wie soweit ich halt geschaut habe, habe ich mir auch gedacht, hm, he could be gay, aber ja, enttäuschend. Ja, aber,
1: und weißt du, ich, ähm, und das war auch so ein bisschen der, der Anschluss auch, warum ich heute darüber reden wollte, weil ich mir manchmal denke so, bin das ich, also wünsche ich mir halt einfach nur, dass jetzt jeder queer ist, oder ist es halt wirklich so ein Köder? Also machen die das halt wirklich extra und catchen dich damit? Oder bilde ich es mir einfach ein, weil ich gerne hätte, dass jeder queer ist? Und ähm, auch so das Gefühl habe, also dass ich das halt auch viel mehr, ne, so, ich sehe jeden mhm. mehr als queer, als man als es vielleicht eine hetero Person sehen würde. Und dann frage ich mich halt, ist es jetzt nee. queerbaiting oder würde ich es mir einfach wünschen? I don't know. Mhm. Du, aber mir
0: geht es halt, ganz genauso. Ich weiß nicht, ich habe ja, also den Film kenne jetzt keine alte Sau. ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt. Ich hatte doch letztens, ich habe es dir erzählt und ähm, einen Film geschaut über ein, ein Mädcheninternat, Es war so ein ganz gruseliger, das Versteck, ich glaube, heißt das Versteck. Mhm. Moment, ich muss das auch nochmal kurz nachgoogeln. <lacht> ja, ich glaube, da heißt das Versteck, aber die alte Version. Mhm. Und da geht es auch, also es ist ein Mädcheninternat super creepy und die Auflösung ist creepy, egal. Und da gibt es dann auch so mega viele Szenen, wo ähm, wo ich mir eingebildet habe, okay, da ist eine queere Tension. Ich habe euch auch dann geschickt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ah, ja. Turns mhm. out, es passiert halt gar nichts. Und da dachte ich mir so, Eilina, was ist los mit dir? Ja, ich dann auch das dachte, ich mir auch. Ja. Überall, als ob der Film ist, ist aus den 70ern, als ob da jetzt tatsächlich da queerer Content passiert. Kann natürlich immer sein, aber nee. Keine Ahnung, aber deswegen weiß ich voll, was du meinst.
1: Ähm, ah, übrigens, vielleicht... sorry, dass ich dich gerade mhm. so, aber mir fällt gerade noch was ein. Und das finde ich jetzt auch so ein perfektes Beispiel für Queerbaiting. Und zwar gibt es eine neue Serie, ähm, die heißt irgendwie... Gott, ey. Ah, oh, der Bienenschwarm oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es eine ganz neue Serie und da spielt nämlich, pass auf, halte ich fest, mhm. Billy Eilish spielt damit mit und... Oh. Ich das, ja, und ich habe auf TikTok nämlich einen ganz kurzen Teaser-Ausschnitt dazu gesehen. Und in dieser mhm. Szene ist Billie Eilish und küsst eine Frau. Und ich war so, oh mein Gott. Oh wow.
0: Queer Baby coming
1: in. Aber das, finde ich, ist genau das. Weil ich deswegen, wegen dieser Szene, habe ich sofort gegoogelt, was ist das für eine Serie? Wo ist die? Äh, Trailer, Trailer, Trailer. Turns out, ja. das ist halt sie ja. hat eine mini, mini Rolle. Das wird mm. überhaupt nicht thematisiert und es war ein Kuss. Aber das hat gereicht, um mich halt so krass zu catchen, weil ich so, oh ja, mein voll, Gott, ich ja, bin ja. die Eilish Und sie spielt eine queere Person mm. in dieser Serie. Ich, ich muss es ja, meistens,
0: sehen. Meistens ist es ja noch gar keine Szene, die irgendwie großartig relevant für die Handlung ist oder irgendwas. Aber sie ist trotzdem so catchy, dass sie es in den Trailer geschafft hat zum Beispiel. Eben genau, um halt Leute wie uns dann zu catchen. Voll. Ja, ich, es ist halt wirklich einfach, ähm, ja... Damit möchte man halt noch mehr, mehr Aufmerksamkeit und noch mehr Geld und keine Ahnung.
1: Das ist eigentlich sad. Aber weißt du, was auch, ich finde, was Queerbaiting extrem zeigt, ist halt, dass wir auch so danach craven, weil wir halt gar nicht so viel Filme und Serien haben, wo das so Weißt du, wenn wir damit überspült würden, mhm, dann mh. würde ich jetzt nicht so drauf abgehen, <lacht> wenn mhm. da mal irgendwie ein Kuss fällt in irgendeiner Serie und ich sofort, oh mein Gott, was ist das für eine Serie, ich muss sie angucken. Ähm, total, also halt, total. Und das ist halt voll eigentlich sad irgendwie. <lacht> uh-huh. Ja,
0: die nutzen es schon aus. Ja klar, weil es gibt ja doch ein, eine, eine breite Masse in der Szene, die ähm, sich sowas genau wünschen. Uh-huh. Und die nutzen das total aus. Ja, es macht total Sinn. Ja, voll. Aber sie, sie, ich weiß aber auch nicht, warum. Woran es dann scheitert, dass das ist dann nicht wirklich ein voller queerer Charakter dann in die Serie auch wirklich schafft der dann auch wirklich so seine seine Bühne und seinen Raum einnehmen kann. So nein, Mhm. ach, was weiß denn ich? Mein Gott.
1: Ist so. Übrigens, ähm, bei meiner unglaublich aufwendigen Recherche (lacht) ist ist mir auch untergekommen, also Queerbaiting ähm, ist übrigens auch nichts, was nur in Serien oder in Werbeslogans oder mit irgendwelchen Firmen passiert, sondern das machen auch Personen, vor allem Stars. Ähm, mhm. Nutzen Queer Ja. ja. Mhm, mhm.
0: Hast du da einen konkreten Star im Kopf? Also, ähm, mir ist nämlich gerade einer eingefallen. Aber jetzt, ja, mir, sag mal.
1: Mir ist auch <lacht> einer, also ich habe das gerade auch gegoogelt. <lacht> wow. Wow. Aber es ist, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ähm, es ist äh, Harry Styles.
0: Mhm. Ja, den, ja. Ich glaube, das ist das Paradebeispiel, ne? Oder? Voll. Total, ja. Weil vielleicht kannst er du, mal hat... kannst du er-
1: erklären für alle, die da jetzt gar nicht so mit... Äh genau, Harry Styles ist ein ähm, Sänger, der jetzt Solo, ein solo <lacht> ist, der war davor wow. bei One <lacht> Direction. Sorry, das du- gleich alles. <lacht> <lacht> ja, natürlich, äh, braucht man natürlich die Hintergrundinfos. Nee, aber er ist halt, also <lacht> eigentlich ist es auch, ich weiß nicht, das ist vielleicht sogar schwierig, das als Queerbaiting zu bezeichnen, weil er... Er, also er präsentiert sich durch seinen Outfits, durch sein Erscheinungsbild halt nicht sehr heteronormativ maskulin, sondern er probiert halt sehr viel aus. Er tritt auch mal in, in Röcken oder in Kleidern auf. Und hat deswegen. Eigentlich ist es voll schwierig, ihn deswegen so als queer Bait. I don't know. Weil er ist halt einfach. Er zieht halt an, was er will. Es ist halt nicht heteronormativ männlich. Und da wird ihm halt so, da ist halt so ein bisschen die Frage, spielt er damit mit, mit diesem eventuell queeren bisschen, um halt auch so mehr, keine Ahnung, Aufmerksamkeit zu generieren? Oder ist es halt einfach sein Stil? Das ist natürlich die große Frage mm, jetzt, ne?
0: Mm.
1: Schwierig. Ja. Hat er da
0: irgendwie selber, ich bin da, also ich habe das auch sau oft gehört, aber ich bin schon wieder überhaupt nicht genug im Thema. <lacht> nee, aber ähm, hat er da selber irgendwie mal ein Statement irgendwie zu zugesagt? Ob, also, da hat er sich da mal zu irgendwie Stellung also, bezogen?
1: Ähm, er, hier steht, ähm, er addressed, also er äußert sich überhaupt nicht zu seinem Label oder so, zu seiner Sexualität. Also, er sagt da gar nichts zu. Ähm, er sagt halt auch nicht, dass er nicht queer ist. Und er sagt auch nichts, wie er sich identifiziert. Aber er so, ja, deswegen ist es schwierig. Das könnte aber natürlich
0: auch alles Teil seiner Masche natürlich. sein. Also ich weiß ja, es klar. nicht. Stars sagen ja sehr, sehr viel fürs Image und so. Deswegen ist mhm. es immer schwierig Aber ich weiß, was du meinst, weil ich meine, die queer szene versucht sich ja auch, dieses Recht vorzubehalten, ja, so sein zu dürfen, wie man möchte und anziehen zu dürfen, wie man möchte und auch ähm, entgegen der Norm sich anzuziehen und zu präsentieren und dann ist es halt schwierig, wenn man dann irgendwie bei hetero, also ich weiß es ja nicht, was er jetzt genau ist, aber ähm, bei scheinbar hetero gelesenen Menschen, ähm, das da dann zu kritisieren, wenn ein Mann, der heterosexuell ist, sich aber trotzdem also einfach ein bisschen damit spielt. Ich meine, weißt du, wie ich meine? Das soll ja jeder eigentlich so machen, wie er möchte. Ähm, mhm. Aber ja, klar, ich kann das total verstehen. Ob Es, also es ist jetzt schwierig, ob er das ähm, bewusst nutzt, oder mhm. ob er einfach echt sagt, ja nee, das ist einfach mein... Aber ich meine, es gibt ja auch, in der Vergangenheit gab es ja schon ganz viele Stars, die eben mit ganz crazy Outfits ähm, spielen und die auch hetero waren, aber ähm, einfach halt sehr extravagant, extravagant waren. ne Ja, voll. Ich meine, bei ja, Billie halt Eilish ist ja halt aber auch so, also ich meine, wieder auf eine, eine, auf eine ja. andere wa- Art und Weise, weil sie ja sich ja dann auch wieder ähm, sehr entgegen der Norm des typisch femininen stellt. Und ich dachte tatsächlich auch am Anfang, dass Billy alles safe queer ist.
1: Ja, also ich bin, die hat da auch, sie, sie tritt hier auch übrigens in diesem Ranking auf. Äh, eine Person, die ich aber auch noch, das, das, da erinnere ich mich jetzt sogar dran, und zwar Rita Ora. Die yeah. hat, äh, wenn du dich daran erinnerst, Alina, 2018 den Song <lacht> Girls veröffentlicht. Und mhm. da geht es sehr viel auch um LGBTQ, also dass sie halt, ne, Bisexuality, Girls, bla, bla, bla. Und ich muss Aha. sagen, dass ist das ein Song war, der mich sehr durch mein inneres Outing geführt hat. Also <lacht> der hat schon auch sehr viele Referenzen. Also de- da geht es ganz offen <lacht> um Queerness und ähm, Women loving Women und so. Und sie wurde da aber extrem von Hayley Kyoko und Kaylani, also zwei lesbischen ähm, uh-huh. Künstlerinnen, für kritisiert, weil das eben wohl so ein sehr problematisch Blah, weil es eben auch das Queerbaiting, also da wurde ihr extrem vorgeworfen, dass sie Queerbaiting betreibt. Aha. Ähm, ja. Aha. Also, ich, Aha. ja, das ist natürlich... Ne? Es ja. ist auch schwierig. Mhm. Schwierig, schwierig, schwierig.
0: Ja, weil es zum Beispiel, jetzt ist mir noch eingefallen, so zum Thema Billie Eilish, ähm, mein, man, man drückt natürlich mit seinem Stil auch noch ganz andere Sachen aus und ich glaube, das ist ja tatsächlich auch das, was Billie Eilish zum Beispiel machen möchte, dass sie ähm, einfach ich glaube, sie hat ja mal gesagt, sie trägt diese Oversize-Klamotten, weil sie einfach nicht auf ihren Körper reduziert werden möchte. Mhm, genau. Ja. Also das heißt ja nicht, okay, bloß weil man sich jetzt entgegen der Norm anzieht, dass man jetzt Queerbaiting oder irgendwas betreibt, sondern dass man auch ganz andere Statements verfolgen möchte. Ich glaube, bei, äh, bei, bei Harry Styles polarisiert es halt so extrem, weil es gerade bei den Männern oder bei männlichen Stars nicht so mega viele
1: machen, oder? Ja. Ich finde aber auch, ähm, gerade so Billy Eilish und Harry Styles, eigentlich ist es voll schade und irgendwie bescheuert, wenn ich das jetzt so sagen darf, dem Queerbaiting vorzuwerfen, weil eigentlich finde ich es total schön, wenn man das so ein bisschen aufbricht, dieses und der, und niemand muss queer sein, um eben nicht diese heteronormativen Kleidungsstile, uh-huh. weißt du? Uh-huh. Also warum ist es gleich Queerbaiting, wenn er halt Bock hat, sich einen Rock anzuziehen? Dann muss er nicht queer sein. Und das heißt ja auch nicht, dass er damit spielt, wenn er halt einfach sich so präsentieren möchte und so fühlt. Dann ist es ja eigentlich voll schön. Also finde ich es eigentlich auch ein bisschen, genau. You know, ja,
0: ich äh, ja, ich verstehe, was du meinst. So warum, warum? Muss man das auch schon wieder kritisieren, wenn ja, er genau. eigentlich ähm, was was Geiles macht? So, ich glaube, keine Ahnung, vielleicht ist es eben auch wieder dieses dieses Craving nach Oh mein Gott, wir würden, wir hätten am liebsten dann auch dahinter so eine Queere Romance oder eine Queere mhm. Love Story, die Harry Styles dann auch erfüllt. Aber das ist dann so, ah okay, er tut so, als ob, aber dahinter ist nichts. Das ist dann wahrscheinlich ja. das, wo viele dann so ein bisschen enttäuscht sind.
1: Ja, und aber es ist halt, sorry.
0: Nee, kein Stress. Nee, sag.
1: Nee, oder? Es ist halt auch so ein bisschen vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, dieses, also das ist ja sexuelle Aneignung mäßig, also dass man sagt, okay, er kann jetzt Röcke tragen und wird dafür gefeiert. Früher wurden äh, wirklich queere Menschen oder auch, ne, also weiß ich nicht, also wirklich äh, Menschen, die dann eben nicht in dieses Rollenbild gepasst haben und sich eben so angezogen haben. Mhm also haben da extrem schlimme, körperliche, seelische Konsequenzen von getragen und er wird dafür halt gefeiert. Das ist halt, das kann ich dann verstehen. Auf der anderen Seite finde ich es dann schwierig, ja, ich finde es halt schwierig, dann zu sagen, man darf es nicht machen. Oder es ist halt dann irgendwie falsch, wenn er es trotzdem hat. Also du meinst, weil bei weil Harry
0: Styles eher super privilegiert ist, meinst du das? Genau, jetzt? genau, ja. genau,
1: weil er halt nicht diese, weil er nicht die Gefahr läuft. Oder für, natürlich gibt es Leute, die auch das scheiße finden, wie er sich anzieht, aber es kann ihm halt im, am Arsch vorbeigehen. Sorry. Mhm, weil ja. es viel mehr Leute gibt, die ihn halt dafür krass feiern. Und er hat quasi dieses Privileg, sich anziehen zu dürfen, wie er halt will. Und das haben viele queere Menschen halt nicht und müssen sich halt quasi verkleiden oder verstecken ähm, und müssen oder müssen Dinge tragen, die sie gar nicht möchten. Ähm, weil sie halt, wenn sie das machen würden, hätten sie Konsequenzen.
0: Ja. Ich weiß nicht, setzt sich Harry Styles dafür irgendwie auch ein? Boah, oder so? Weißt du da irgendwas? Weil das wäre halt jetzt das, ähm, das wäre dann wieder so das Statement, okay, er repräsentiert das und ich weiß jetzt nicht, inwieweit man, also ja, dass er da, weißt du, wie ich meine, dass er da irgendwie aber, auch sich für also aktiv weiß, einsetzt.
1: Ja, also ich meine, er ist auf jeden Fall, das war mal so ein, so ein Auftritt äh, auf dem Konzert, da hat er eine Pride Flag. <lacht> da hat er eine Pride Flag geschwungen. Wow. wow. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob er sich da jetzt aktiv, also ich wüsste ich jetzt nicht, aber ich glaube halt, wie jeder ist er halt auch so. Äh, ne, auf dem Konzert mal mit einer Pride-Flagge rumlaufen, kommt immer ganz geil. Mhm. <lacht> ja, das ist halt eigentlich theoretisch auch schon wieder Queerbaiting, ne? Ja. Weil das macht viele Stars. Also
0: ja. I don't know. Ja, was ich mir halt auch gerade denke, so zum Thema Werbung jetzt auch, weil das habe ich mir jetzt auch immer mal wieder gedacht, ich schaue jetzt nicht super viel Fernsehen, aber manchmal fällt es mir dann schon auf, auch so auf YouTube oder irgendwo, wo man halt Werbung konsumieren kann, dass es ja dann doch immer auffällt, wenn jetzt zum Beispiel bei irgendwie so, in den meisten Werbungen werden ja dann irgendwie Heteropare gezeigt, zum Beispiel bei Innenräumen oder ähm so Wohlfühl, also weißt du, wie ich meine, so Ikea-Werbung zum Beispiel Mhm. sind ja meistens dann so dieses klassische ähm, Mann-Frau-Hetero-Beziehung und manche Werbungen machen das jetzt schon so, dass sie auch queere Paare zeigen, also Mann-Mann, Frau-Frau und das finde ich Mhm. eigentlich total geil, also das ist ähm, so, ja, okay, das soll ja irgendwie ein bisschen vermitteln oder dazu beitragen, dass es irgendwann normal ist,
1: Ähm,
0: aber dann ist jetzt auch wieder die Frage, könnte das nicht theoretisch auch Queerbaiting sein? Also weißt du, wie ich ja, meine, dass da stimmt. dieser dieser Grad ja. extrem schmal ist zwischen okay, voll geil, das ist das genau das, was wir uns gewünscht haben, endlich mal ein bisschen mehr Repräsentation von Queerness. Gleichzeitig ist, also weißt du, dass dieser, dass der der Grad eben sehr schmal ist zu so, okay, das könnte aber auch gleichzeitig Queerbaiting sein. Also ja. es kommt auch immer darauf an, was das für, ein, für eine Firma ist und für ein Produkt und so weiter. Ähm, weißt du, was ich meine? Total. Also was, wir, wir wünschen genau uns das, das, das ist gleichzeitig regen wir uns drüber auf. So, das könnte ja queer sein. Ja, aber queer das ist Breaking ja genau sein. das
1: Ding. Ich glaube, das hat man so die letzten Minuten auch gemerkt, dass wir da so ein bisschen zerrissen sind. Weil das ist ja genau das auch mit Harry Styles, um jetzt wieder bei diesem blöden Beispiel zu bleiben. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Und das ist es ja. Auf der einen Seite wollen wir, dass Dinge inkludiert werden und es normaler wird, dass äh, queere Personen in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Und ich finde das super geil gerade auch diese Werbespots, ich finde das mega, wenn du dann siehst, ach cool, da sind, also alles Mögliche, da wird halt inkludiert auf allen möglichen Ebenen, einfach Minderheiten mehr eingebracht und es normalisiert. Und das ist so wichtig und das ist so gut, ich finde das mega. Aber natürlich kann man genau dem, das kann man natürlich als Queerbaiting auch irgendwie werten und das finde ich eigentlich schade, weil, keine Ahnung, ich meine ist halt die Frage, ist also Queerbaiting gibt ja auch immer irgendwie eine Art von Öffentlichkeit oder gibt also Queerness einen Raum. Macht es ja. Das ködert uns dann zwar und verspricht zwar mehr, als es dann eigentlich ist, aber es ist ja trotzdem, ne, also bringt es auch ein bisschen an die Öffentlichkeit. Das ist halt die Frage, Mhm. was was wollen Mhm. wir jetzt? Mhm. Ja, ich glaube, es ist halt, Mhm. es ist gut,
0: solange ähm, es wirklich authentisch ist und es nicht nur irgendwie zu einer, Zeit im Jahr ist, wenn es halt besonders gut ankommt mhm. oder halt auch wirklich, ja, dass es wirklich nicht nur genutzt wird, weil es vielleicht gut ankommt, sondern einfach, weil man wirklich dahinter steht, weißt du, wie ich meine? Ja. Also wirklich authentisch dahinter steht und das, das ähm, Unternehmen, die Firma, wer auch immer, der Künstler, äh, wirklich dahinter steht und es nicht einfach irgendwie ausnutzt, weil ich meine jetzt bloß, weil man repräsentiert wird, heißt das ja nicht, dass es gleichzeitig gut ist.
1: Ja, das stimmt. Da hast du, das stimmt voll. Ich denke aber immer so zum Beispiel auch an meine Eltern irgendwie. Ähm, Ach, die gute, die gute, wie heißt sie nochmal? Almut? Almut, oh mein Gott, Alina. (lacht) Die gute Almut. Die Almut. Nee, aber zum Beispiel, meine Eltern haben ja mit dem Thema eigentlich nichts zu tun und so durch zum Beispiel Werbespots sind halt Dinge, die sie auch erreichen. Ich meine, natürlich, die Intention finde ich auch, also ich stimme dir total zu, das ist sau wichtig und natürlich machen es, also wahrscheinlich der Großteil der Marketing-Menschen, die da in diesem in der Redaktion sitzen und denken, okay, wir machen jetzt einen Werbespot für Ikea. Lasst mal was Verrücktes ausprobieren und ein queeres Paar reintun. Das gibt nämlich nochmal einen ganz anderen Kundenkreis jetzt. Klar. Aber <lacht> trotzdem ist es halt, also ich weiß nicht, und, und selbst für mich, ne, wenn ich dann so, ein, so einen Werbespot sehe, dann freue ich mich irgendwie. <lacht> das ist halt ja, so, oh, genau, cool, ja. nice ich weiß nicht, aber ja, es ist total, es ist, voll, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich bin auch voll bei dir, dass die Intention natürlich auch super wichtig ist und die bestimmt nicht bei den meisten, ähm, dass die Intention nicht, dass oder dass es nicht darum geht, dass sie wirklich dahinter stehen und sagen, ja, ich möchte jetzt auch von mir aus, dass mehr Sichtbarkeit äh, da ist, sondern die machen das halt aus Marketingtechnischen Gründen. Safe, aber man ja, ja, das wäre das vielleicht das, dann auch einfach,
0: ja, echt. Ähm, so der Ansatz, den den jeder, da jedes Unternehmen, jeder Künstler und so weiter verfolgen müsste. Mhm. Also nicht nur zum Pride Month zum Beispiel ähm, jetzt für die Szene sein, sondern ähm, einfach grundsätzlich, ähm, auch wenn man jetzt was kauft zum Beispiel oder irgendwas konsumiert, kann man sich ja im Voraus auch immer informieren, was die dieses Unternehmen tatsächlich für die Queer Szene macht, ähm, ja, bei Serien und Filmen ist es halt dann wieder schwierig, ne, weil du, weil du wirst halt geködert und schaust dir das dann an, denkst dir dann schon so, boah, geils, voll, voll, voll geiler LGBTQ-Content, hm, aber du merkst es ja. ja erst im Nachhinein. Das ist halt das Problem bei Queerbaiting, dass es halt meistens funktioniert, weil du es erst im Nachhinein merkst. Ja.
1: Dass und dann da guckst du die Serie ja an, ne? also du gibst dir den Klick, du, du, du konsumierst die Eben, Serie. Ja. 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 Aber weil du halt eigentlich was sehen wolltest, was gar nicht drin ist. Und das ist schon, das ist eigentlich echt Echt irgendwie ja. Scheiße. Aber ja.
0: Ja, wie okay. ist es denn bei euch da draußen? Habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht? Stört euch das? Ist euch das schon aggressivst aufgefallen? Oder ist es ähm, könnt ihr euch da irgendwie vor, vor schützen? Habt ihr einen Radar dafür schon? Weiß nicht. Ihr könnt Und? uns gerne mal schreiben, was ihr für Erfahrungen mit Queerbaiting habt.
1: Und falls sich unter euch eine Person befindet, die tatsächlich im Marketing arbeitet oder in der Werbebranche, wird Hit mich das extrem, up. also wirklich, das wäre sau cool, wenn da jemand von euch ist oder ihr jemanden kennt. Fragt mal nach, wie das ist mit so Queer-Baiting-Situationen. Uh-huh. Das würde mich total interessieren, ähm, wie das in so einer Redaktion dann abläuft. Sagen <lacht> die so, so, so heute müssen wir Soll. Queer-Sachen wieder einbringen. So Leute, brainstorming. <lacht> wie machen wir's jetzt? <lacht> Aber nee, was, ich wollte
0: noch ein ganz anderes, also noch ein anderes Thema anschneiden. Das hast du, mhm. äh, oder wir haben vorhin auch schon ganz kurz drüber geredet. Auch zum Thema, es geht so ein bisschen queerbaiting, weil du ja meintest, ja, wünscht man sich das einfach, äh, mhm. mehr queer Content zu sehen und deswegen funktioniert so gut. Ähm, weil wir beide ja auch scheinbar äh, diesen Eindruck haben, dass wir irgendwie schon so ein bisschen in so einer Bubble sind, wo wir grundsätzlich auch extrem viel queere Sachen sehen oder auch f- ähm, den meisten Menschen ich weiß nicht ob wir es uns erwünschen <lacht> oder erstmal auch mehr davon ausgehen dass manche Menschen queer sind obwohl sie es gar nicht sind ne?
1: mhm. also ich mache das total ich glaube das ist auch vielleicht manchmal anstrengend <lacht> aber auch wenn ich so mit also mit Freunden unterwegs bin die gar nicht queer sind ich sag immer, die sind safe queer. Also es ist ja sowieso jeder queer. Und das, <lacht> das ist so in meinem Kopf Ansage. drin. Ansage. Nee, also das haben wir ja auch schon. Oder haben wir das nicht mal gesagt irgendwie, dass wir glauben, so jeder Mensch ist auf dem Spektrum irgendwo. Und Sexualität ist ja fluide und eigentlich ist jeder bi. Da hat doch auch mal irgendein Star hat es auch mal gesagt, jeder, jeder Mensch ist bi oder jeder Aha. Mensch ist queer auf eine, irgendeine Art in irgendeiner, in irgendeiner Range von diesem Spektrum. Aber Aha. Unabhängig davon, ja, ich, also ich, ich weiß nicht, ich bin da auch echt, glaube ich, durch Social Media in so einer krassen Bubble drin.
0: Mm. Das ja, so da, genau. ist normal. Ja. Ja. ja, ich hatte auch gesagt, das ist halt gerade so TikTok und so. Gerade dieser Algorithmus äh, sorgt ja grundsätzlich in allen Richtungen. Das ist nicht so im, nicht nur im LGBTQ-Bereich, sondern ja überhaupt grundsätzlich, dass da jeder so in seiner Bubble ist, weil der Algorithmus hier natürlich auch nur das liefert, was was er glaubt, was du gerne sehen möchtest. So also wenn du jetzt die ganze Zeit nur queeren, lesbian Content auf TikTok konsumierst, dann kriegst du auch nur das. Und ich glaube, das trägt aber echt extrem krass dazu bei, dass du denkst, okay, wow, die ganze Welt ist queer oder lesbisch oder irgendwas. Und mir ging das aber auch tatsächlich so und irgendwann... Also irgendwie macht es es ja ein bisschen leichter, wenn du davon ausgehst, okay, grundsätzlich könnte jetzt jeder queer sein. Aber dann bist du auch irgendwie, gibt es ja manchmal so Momente so, wie du bist hetero. Was? Ja, oder wenn man dann ja, so ein, queer, also ein ganz normales, normales, also ein hetero-Couple einfach auf der Straße sieht oder so. Also das klingt so absurd. Also ich glaube, jeder, der da jetzt nicht relaten kann, denkt, wir spinnen komplett. Aber nee, <lacht> ist das wirklich so?
1: Oder? Aber es ist, ja, finde ich total. Also ich bin auch, ich gehe eigentlich fast jetzt mehr, und das ist eigentlich total komisch, automatischer davon aus, dass jemand queer ist, als dass die Person es nicht ist. Und ich mache das also voll oft mit, mit Julia, ne? so mit meiner Freundin, wenn wir irgendwie in der Stadt sind, dann so, oh mein Gott, die ist queer, die ist safe, queer. Safe, ah, ihr safe, seid ja eh hardcore. Ja. <lacht> <lacht> aber man, also ich weiß nicht, ist es halt so ein hm. wünsche ich es mir total oder, ja, oder ja. denke ich es wirklich? Ich, ich weiß es mhm. nicht, aber ich habe schon das Gefühl, also ich bilde mir halt auch ein, dass ich einen Gay da habe.
0: Ich weiß nicht, ob der funktioniert. So, jetzt hau raus. Ja, ich, bei mir funktioniert der nämlich gar nicht. Nee? Also ich nee. finde man.
1: Aber ich doch, also ich habe manchmal so, ne, auch, also in ganz alltäglichen Situationen, auch in der Arbeit, manchmal denke ich so, mhm, ja, diese Person ist safe, queer. Ist eigentlich auch blöd, ne, weil, dass ich so Leuten so ein Label dann immer aufdrücke, aber man wünscht sich's halt. Und irgendwie ist es halt dann, wäre es halt irgendwie voll schön. Und dann bin ich immer ganz sicher. Diese Person muss jetzt queer sein und wenn du dann irgendwie rausbekommst, nee, die ist in einer heterosexuellen Beziehung, dann ist so oh, sch-
0: mhm. ja, schade. Ja. ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie auf, ich habe das komplett aufgegeben, das gay Gaydar-Ding. Ähm, wieso? Weil keine ist Ahnung, bei dir ist so es schlecht? Ja, also ich bin schon das ein oder andere Mal damit aufs Maul geflogen, so. Ähm, beziehungsweise es gibt so oft Personen, da bin ich, da liege ich einfach komplett falsch. Und gerade, ich habe das Gefühl, gerade jetzt eben in unserer Generation oder jetzt irgendwie mit diesem ähm, mit dieser mit diesem Modetrend, der jetzt auch irgendwie immer mehr in unserer Generation durchtränkt ist, sage ich mal. Es ist halt schon so, dass sich einfach auch grundsätzlich jetzt gerade, was jetzt Frauen, Flinters und so weiter angeht, dass die sich einfach grundsätzlich immer lockerer kleiden, immer alternativer, immer mehr entgegen der Norm. Also das ist ja mhm. jetzt mittlerweile viel krasser angekommen, als es noch, weiß ich nicht, vor 10, 20 Jahren. Und das ist, finde ich, schon so krass, also das leitet so krass fehl einfach dass das es ähm, ist Frauen gibt, die super alternativ aussehen, aber das ist einfach so ihr Look. Das ist einfach Trend, sage ich mal, oder so fühlen sie sich einfach wohl und das ist ja auch komplett in Ordnung. Ähm, gleichzeitig gibt's ja extrem viele Frauen, die sich sehr feminin anziehen, aber halt queer sind. Und ich weiß nicht, da ist die die Fehlerquote so extrem hoch.
1: Extrem, ja voll.
0: Aber, aber ich weiß, was du meinst. Also erstmal, wenn man nur, also das ist jetzt nur auf den den Kle- Klamottenstil ähm, bezogen. Ich meine, ich weiß, es gibt ganz viele andere Aspekte noch, sowas wie Ausstrahlung, Lächeln, kurze Fingernägel, also diese Standardsachen.
1: Aber ich muss ran, nicht ne? Bitte? Aber muss ja auch nicht. Das ist voll muss schwierig. Nee,
0: nee, gar ja. nicht, nee. Ich meine, auch wenn man jetzt komplett ganz anders, also wenn man gar keinen von diesen Merkmalen entspricht, dann ist das auch komplett in Ordnung. Aber ähm, das ist vielleicht mal eine eigene Folge wert, dass man einem... <lacht> <lacht>
1: Auch ja, nicht, aber, das ist, aber ist. eigentlich doch, aber du hast ja recht und eigentlich ist es ja auch schon wieder, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd sozusagen, aber vielleicht geht es ja auch schon wieder in diese Richtung. Queerbaiting, also ja, es ist natürlich so, diese stil Modestile überschneiden sich mehr oder geht der Hetero-Stil mehr zum queeren Stil oder umgekehrt? Also was, oder, oder kann man das gar nicht mehr differenzieren? Gibt es keinen queeren oder hetero-Stil? Aber natürlich weiß. Wenn du das sagst, weiß ich sofort, was du meinst. Also natürlich haben wir da so ein Bild im Kopf ähm, von was ist hetero und was ist gay. Voll, Ähm, ja. Und das ist halt echt ein Problem. Ja, weil
0: das extrem viel auch mit halt Klischees einfach spielt. Ultra, ja. Und ja, ich weiß nicht, optimalerweise wäre es ja irgendwann so, dass Kleidung überhaupt gar kein Label mehr hat und überhaupt nicht mehr irgendwie wertend, also irgendwie gewertet werden kann. Sondern einfach so, hey, wer sich halt da, da und darin wohlfühlt, der soll das machen und dann passt es so. Aber, ja, keine Ahnung, da sind wir glaube ich einfach noch nicht. Ja, nee, aber ich glaube halt tatsächlich gerade mit so Ausstrahlung, mit Lächeln und mit mhm. irgendwie mit dieser Aus-, also wirklich mit der Energie kann man glaube ich viel mehr oder anhand der Energie und der Ausstrahlung kann man glaube ich viel mehr bewerten. Ist jetzt die Person Sollte man vielleicht, auch, oder? ja, ich glaube, ja, ja, ich weiß es nicht. Ja, schon. Ich weiß nicht, ob das halt auch viel leiden kann, wenn jemand, ich meine, gerade bei Frauen, die sind
1: ja oft einfach nett, weißt du? Nein, aber irgendwie, also ich weiß nicht, ich meine, vielleicht bilde ich mir das manchmal auch, also ja, ich bilde es mir safe oft ein, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass selbst, wenn ich über diese Person jetzt weiß, oder dass die Person sich eigentlich als ähm, straight, also hetero ähm, identifiziert und ich habe da irgendwie so ein Vibe, also man, ich finde manchmal denkst du so, mm, you sure? Weiß du fällt, ja, mm, Man merkt es manchmal, finde ich. Ich kann das gar nicht mm, irgendwie beschreiben. Mm, aber, aber vielleicht liege ich halt auch komplett falsch und ich würde es halt einfach gerne haben. Mm, weil ich halt einfach du, gerne... Ja. Sehen, was jeder. <lacht> ja.
0: Da fällt mir auch ein ganz konkretes Beispiel ein. Ich, eine gemeinsame Freundin, ich weiß gar nicht, ob du sie so gut kennst, aber deine Freundin kennt sie. Und wir waren mit ihr letztens in, in München. Was trinken? Du weißt, wen ich meine. Und das ist so eine Kandidatin, Ah, wo wir beide, also Julia und ich, uns anschauen und denken, Girl, weil wir hatten das Thema auch und wir waren eigentlich, also Julia Mhm. und ich waren überzeugt, so ja, gib ihr noch ein paar Jahre und dann wird sie es merken. Also es ist, ja, keine Ahnung. Und wenn nicht, dann ist es ja ja auch in Ordnung, aber...
1: Aber es wäre halt schön. Bei uns,
0: also jetzt noch eine kleine Anekdote bei uns beiden... Also wir haben es irgendwie, also du wusstest es ja bei mir und ich habe es mir bei dir gedacht, oder?
1: Okay. Ja. Ich wusste es bei dir, ja, ich, ich habe <lacht> dich auf Tinder gesehen, girl, also wow. I knew it, ja. So, also Aber ich muss alles sagen, ich glaube, ich glaube lustigerweise, ich weiß nicht, ob ich dich als queer eingeschätzt hatte. ich weiß es nicht. Ich habe dich ja. halt voll früh auf Tinder gesehen und war so, okay, ja.
0: Das hätte mich echt interessiert, wenn du mich jetzt nicht auf Tinder gesehen hättest, ob du das Mhm. dann gecheckt hättest. Also bei dir, wie gesagt, habe ich es mir gedacht. Und dann irgendwann irgendwie bei bei irgendwie einem Gespräch ist es dann rausgekommen. Und so ist diese wunderbare Freundschaft entstanden.
1: Das stimmt. Wow,
0: alles klar. Gut, schön, Color.
1: Lol. Ach Mensch, du, meine Öhrchen, die glühen schon wieder.
0: Alles klar. Gut, ich merke schon, du willst mich loswerden. Nein, gut.
1: <lacht> nie wieder.
0: Ich muss sagen, der, der Weinbar der ballert auch schon ganz schön. Mhm.
1: Ja. ja, wir waren heute aber auch wieder ganz schön klug, klugscheißerisch unterwegs. Mhm. Aber wir haben, finde wir die Rätsel des Queerbaitings aufgedeckt heute, ja.
0: Haben ich, wir das wirklich? Ganz haben echt. wir nicht.
1: Und das ist ja genau der Punkt, weil es total verzwickt ist. Es ist kein, ich finde es ein ganz schweres Thema. Aber
0: ja, der erste Schritt ist ja erstmal, es zu thematisieren so. ne? Und äh, der, die aufmerksame Zuhörerin hat sich jetzt auch ähm, hoffentlich ein bisschen Gedanken gemacht. Und ähm, ja, dafür ist es ja da, dass man einfach mal irgendwie ein Thema auch mal anspricht. Einfach, ich meine, obviously, Leute, wir sind keine Experten.
1: Wie gesagt, unsere
0: Recherchen bestehen in Googlen. In
1: Und, Echtzeit. Das ist aber auch, <lacht> finde ich, ein, ein Können irgendwie, ne? Also, wenn du im, in Realtime googelst, <lacht> das musst du erstmal hinkriegen.
0: Ah, wow. <lacht> ja.
1: Ja. Um. Ah, okay, nee, mir reicht, mir reicht, ich bin raus. Ja, ich bin auch raus, aber ich will noch mal kurz betonen, also wenn unter euch eine Marketing-Person ist, ne, hit me up, weil ich würde es sau gern wissen, wie das mit dem Queerbaiting abläuft. Wirklich. Also wirklich, wirklich. Ich bin über jede Nachricht dankbar. Ja. wir ähm, unterstrich podcast oder so.
0: Wow. wow. Alles klar. Genau. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend. Carla, dir auch. Danke. Trink nicht zu
1: viel Bier. Nein. Wir stoßen nochmal an. Ne? Alles Auf.
0: klar. Du war wieder sehr schön. Prost. Tschüssi. Tschüss.
1: Queer Revier,
0: der LGBTQ Plus Podcast mit Carla und Ailina.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.